0: Hallo liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Wie gesund ist gesund eigentlich? Welche Vor- und Nachteile hat Kalorien-Tracking? Kannst du auch ohne Kaloriendefizit abnehmen? Über das und noch viel mehr spreche ich heute mit Bloggerin und Buchautorin Laura Merten von Satte Sache. Laura ist leidenschaftliche Ernährungswissenschaftlerin und bekannt aus Focus Online, RTL oder dem SDR. Sie hat einen mega erfolgreichen Blog und weil das ja noch nicht ausreicht, ist sie auch noch Autorin und hat gerade erst ihr zweites Buch veröffentlicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie sich heute die Zeit genommen hat und mit mir über mein Lieblingsthema spricht, Essen. Am Ende habe ich noch eine wichtige Ankündigung für dich, also bleib unbedingt dran, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's! Und dann geht es auch schon los. Hallo, meine liebe Laura. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du dir Zeit genommen hast für unser gemeinsames Interview. Ich weiß ja, dass du gerade sehr viel Spaß, äh, Spaß hast, auf jeden Fall auch Spaß hast, aber auch sehr viel Stress hast, weil du ja gerade dein neues und zweites Buch herausgebracht hast. Da kannst du am Ende dann gerne nochmal was dazu sagen. Und ja, ich freue mich ganz sehr, mit dir heute über mein Lieblingsthema zu quatschen, über das Thema Essen und Ernährung.
1: Und ja, bevor es zum eigentlichen Thema geht, Stell dich doch einfach noch mal kurz vor. Ja, Jenny, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich sehr, dass ich hier auch mit dir sprechen kann über Ernährungsthemen. Das ist ja mein Steckenpferd, weil ich Ernährungswissenschaften studiert habe beziehungsweise im Bachelor habe ich Ökotrophologie studiert. Das kennen wahrscheinlich eher weniger. Das sind Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Und im Master dann Ernährungswissenschaften, weil ich einfach auf dem... Zweig der Naturwissenschaft in dem Bereich Ernährung bleiben wollte und jetzt nicht so sehr dieses Hauswirtschaftliche, was auch meiner Meinung nach im Rollenbild sehr veraltet noch ist. Und äh, das aber nur so am Rande. <lacht> Jedenfalls habe ich mich während dem Studium schon selbstständig gemacht. Mit satte Sache, also Blog, seit 2018 auch den Podcast, Instagram. Äh, macht noch nebenbei ab und zu Unternehmensberatung oder beispielsweise auch Werbespots für ähm, Unternehmen. Und ja, wie du gesagt hast, ich habe jetzt ähm, vor anderthalb Monaten mein zweites Buch rausgebracht. Das erste kam am 5. Januar. Und ja, mehr zu dem zweiten Buch kann ich gerne am Ende nochmal kurz sagen. Aber jedenfalls konzentriere ich mich auch auf pflanzenbasierte Ernährung und teile da auch einige Ernährungstipps, weil mein Motto quasi ist, äh, ja, mehr Wissen besser essen und versuche dann das ganze Ernährungswissen leicht verständlich, aber trotzdem wissenschaftlich fundiert auch rüberzubringen.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Also würde ich sagen, es ist bei dir auch eine absolute Leidenschaft mit dem, mit dem Essen und mit der Ernährung. Wie ist es denn bei dir gekommen? Also bei mir ist es aus dem Schmerz heraus entstanden, weil wie du schon, dein Spruch gefällt mir sehr gut, mehr Wissen, besser essen, weil ich habe damals mich extrem schlecht ernährt. Ich habe mich natürlich auch schlecht gefühlt, aber das gar nicht hinterfragt, weil das, was ich gegessen habe, war ja für mich normal. Dementsprechend sah ich natürlich auch übergewichtig aus, ich hatte keine Energie. Ich lag sehr viel herum und ja, später habe ich mich dann zum ersten Mal so richtig mit dem Thema Ernährung beschäftigt und mein ganzes Leben hat sich wirklich radikal verändert. Deswegen kann ich den Spruch, du bist, was du isst, nur doppelt und dreifach unterstreichen und mach das jetzt mit totaler Leidenschaft, der ja, Frauen dabei zu helfen, ja auch eine gesündere Ernährung in ihren Alltag zu integrieren. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Ist es auch aus Schmerz heraus entstanden
1: oder interessierst du dich einfach nur unglaublich für das Thema Gesundheit? Ja, also, Darm, also mein damaliger Partner, so gesagt, war vom Reizdarm-Syndrom betroffen und da haben wir uns natürlich überlegt, hey, was könnten wir machen, im Internet recherchiert, weil der Arzt damals konnte auch nicht wirklich helfen, hat nur gesagt, ja, Sie haben Reizdarm-Syndrom, gucken Sie bitte, was Sie machen, Sie müssen sich damit abwenden. Und dann kamen wir relativ bald auf die vegane Ernährung, haben das dann noch getestet, ich habe das dann noch mitgemacht und da ging es dann schon deutlich besser und ihm auch, das Reizdarm-Syndrom war fast komplett weg. Also vor allem die Blähung und so wurden drastisch weniger. Und ja, so nahm es dann seinen Lauf, dass wir irgendwann dachten, hey, warum sollten wir nicht mal was mit Ernährung studieren, weil wir uns auch nebenbei schon super viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sogar Fachliteratur gelesen, obwohl wir eigentlich was ganz anderes gemacht haben. Und muss sagen, dass ich mich in der Zeit aber äh, so ein bisschen in eine Essstörung rein entwickelt habe, in Richtung Orthorexie. Also ich hatte wirklich zwanghaftes, Verhalten, sich gesund zu ernähren, perfekte Ernährung, Clean Eating und alles, tat mir nicht gut, bin ich Gott sei Dank relativ bald wieder rausgekommen und mittlerweile komplett draußen und das war so mein Leid damals, aber ich hatte auch unabhängig von meinem Ex-Partner damals starke Probleme, also wie du gesagt hast, ich war müde, ich hatte irgendwie keinen Bock auf nichts. Ich war ständig am Schlafen, äh, habe mich vermeintlich normal ernährt, aber natürlich trotzdem viel Müll gegessen und so und generell so gut wie gar kein Obst und Gemüse. Hülsenfrüchte waren mir damals fast komplett fremd. Also das Höchste der Gefühle war mal eine Linsensuppe von meinem Opa oder beispielsweise irgendwie was mit Erbsen. Ne? Und so Samen, Nüsse, ganz, ganz selten. Ja, Avocado habe ich gar nicht gekannt und. Nur als Beispiel jetzt, war mir halt alles relativ fremd und nachdem ich mich dann auseinandergesetzt habe mit der ganzen Materie, dachte ich, so, ja gut, kein Wunder dass es mir damals so ging. Hm. Nachwirkend spürt man es dann immer, ne? aber wenn man sich
0: in dem Zustand befindet, ist es ja für einen normal. Ähm, wie hast du das bezeichnet, wenn man clean eating süchtig ist? Orthorexie. Mega, mega spannend, weil ich denke, davon war ich auch betroffen. Ich wusste gar nicht, dass es dafür auch eine Bezeichnung gibt. Aber ich finde es auch so wichtig zu sagen, dass es da ganz viele Formen von einem gestörten Essverhalten gibt. Es gibt eben nicht nur diese Essstörungen, diese Bulimie, Magersucht, so, sondern es gibt halt wirklich auch verschiedene Richtungen, und Abzweigungen. Bei mir war das ja damals auch so. Ich hatte dann das Wissen auf einmal, also ich war auch in dem Schmerz, wie dein damaliger Freund mit dem Reizdamm, war das bei mir halt Übergewicht, Unwohlsein im Körper fühlen. Und dann habe ich das wirklich aufgesaugt, dieses ganze Wissen über das Thema gesunde Ernährung. Und natürlich, wenn du weißt, dass Zucker gesund äh, ungesund ist, wie das wirkt im Körper. Und dann ist aber mal vergleicht mit der heutigen Ernährung, ist es natürlich sehr schwer, ja da irgendwie eine Balance zu finden oder da mal die innere Stimme, den inneren Kritiker da auszuschalten. Wie hast du das denn damals geschafft, deine persönliche Balance zu finden aus, ich gebe meinem Körper, was er braucht, ich ernähre mich gesund, aber ich achte auch nicht, ja, ich bin auch nicht zu streng
1: mit mir selbst. Es war ehrlich gesagt ein ziemlich krasser Prozess. Also irgendwann hat mein Körper gesagt, ey Laura, bis hierhin und nicht weiter. Und dann, dann kam wirklich so, dass ich mich übelst schlecht ernährt habe. Also von dem vermeintlich perfekten übelst schlecht, weil mein Körper sich so dachte, ey, du hast dich jetzt so viele Jahre kasteit, du hast mir nichts gegönnt, jetzt aber richtig. Und dann hat sich ich hatte wirklich gespürt, wie mein Körper das verlangt hat. Also es war nicht so, dass man denkt, oh, ich habe jetzt mal Lust auf ein Stückchen Kuchen oder so, sondern es war wirklich, ich habe gemerkt, mein Körper suchtet gerade nach eher ungesunden Dingen. Und dann dachte ich mir aber, ich gebe ihm das jetzt weil ich auch gemerkt habe, dass meine Psyche extrem drunter gelitten hat und ja, war auch froh, dass ich dann ein paar Monate lang mich echt nicht so gesund ernährt habe. Interessanterweise ging es mir aber nicht schlechter körperlich, weil eben die Psyche ja hier auch einen riesen Faktor spielt, die ja auch körperliche Einschränkungen mit sich bringen kann und dementsprechend ging es mir dann trotz allem besser, also auf jeden Fall nicht schlechter, wenn dann sogar eher tendenziell besser und Letztendlich hat mir diese Zeit dann geholfen, wieder eine Balance zu finden zwischen gesundes Essen und ungesunden Snacks oder sowas. Also ich bin ja so sehr gerne in Richtung 80 20 Prinzip unterwegs. Das bedeutet, mhm. 80 der Ernährung sollte eben aus ganzen Lebensmitteln bestehen und 20 können auch mal so... Ungesunde Guilty Pleasures sein, wie man Stück Kuchen oder einen Keks oder abends eine Hand Chips oder was auch immer. Es muss ja nicht jeden Tag so sein. An Feiertagen können es auch mal 50-50 sein. Die kennt wahrscheinlich jede und jeder. Und dann aber an anderen Tagen können es auch mal 100 gesund sein. Also es geht nur darum, dass man sich ungefähr daran orientiert. Und wichtig ist auch zu wissen, dass die Psyche hier eine sehr große Rolle spielt. Bedeutet also, wenn man sich die ganze Zeit nur kastet und dem Körper gar nichts gönnt, der Psyche nichts gönnt, dann kann man auch langfristig nicht gesund sein. Ja, kann ich absolut nur
0: unterstreichen. Ich hatte das auch ganz oft, von einem Extrem dann ins andere zu gehen. Und vielleicht ist es auch gut, weil irgendwann pendelt man sich dann ein und findet da ganz von selbst seine Balance. Also bei mir war das eben am Anfang von ganz viel essen, zu hungern oder Ungesund essen zu so, nur noch gesund essen. Dann habe ich das Fasten für mich entdeckt, was ja auch super, super gut ist. Ich stehe da voll dahinter. Habe es aber auch wieder viel zu streng gemacht. Meine Liebe, fühlst du dich angesprochen und deine Gedanken kreisen sich die ganze Zeit um das Thema Essen, Kalorien und Abnehmen? Lass mich dir dabei helfen, Schritt für Schritt aus diesem Teufelskreislauf herauszukommen. Erfahre, was dein weiblicher Körper braucht, um optimal für dich funktionieren zu können. Das heißt, Energie zu haben, Lebensfreude zu spüren, gesund so zu so sein, fit auszusehen und dich ganz nebenbei in deinem persönlichen Wunschgewicht einzupendeln. In den Shownotes findest du einen Link, der dich zu meinem flexiblen Online-Kurs führt, ohne Bezicht zum Wunschgewicht. Du kannst dich über das Kontaktformular bewerben, mir deinen aktuellen Wunsch mitteilen und dann quatsch mir mal ganz in Ruhe persönlich über deine Herausforderungen dabei und keine Angst, du bist definitiv nicht die Einzige, die mit dem Thema Ernährung zu kämpfen hat. Also trau dich und gehe genau jetzt den ersten Schritt. Du kannst etwas ändern, das weiß ich genau und ich helfe dir dabei. Ich freue mich auf dich, ich bin stolz auf dich und jetzt ganz viel Spaß. Weiter geht's mit der aktuellen Podcast-Folge. <lacht> Und ja, wie kannst du das denn wissenschaftlich erklären, dass du zum Beispiel voll ungesund gegessen hast, aber gar nicht zugenommen hast, weil deine Seele das quasi gebraucht hat? Also Soul Food ist ja da auch so ein schöner und wichtiger Begriff, dass auch unsere Seele Hunger hat. Also ich kann mich total clean ernähren, aber wenn ich nur mal Bock habe auf dem Eis, weil, mich, weil mir das ein gutes Gefühl gibt, oder eben diese Sonntagsbrötchen, wenn ich das einfach will und brauche, weil ja, mich das glücklich macht und mir Liebe und Wärme gibt in dem Moment. Wie kannst du dir das denn ja, wissenschaftlich erklären,
1: dass man davon zum Beispiel nicht zunimmt? Ich muss aber an der Stelle sagen, dass ich zugenommen habe, aber das war auch gar nicht schlimm, weil ich damals stark untergewichtig war und in dem Moment froh war, dass ich die paar Kilo zugenommen habe. Ich habe da jetzt keine zehn Kilo zugenommen, aber ich hatte schon so vier fünf Kilo dann äh, zugenommen, worüber ich sehr, sehr froh war. Es geht natürlich auch, dass man nicht zunimmt. Wissenschaftlich klar kann man sagen, die Psyche spielt eine sehr starke Rolle. Generell gibt es ja auch die Darmhirnachse beispielsweise, also quasi äh, Nervenbahnen, die, wo das Gehirn mit dem Darm verknüpft sind, und der Darm spielt ja auch eine sehr große Rolle, das Mikrobiom, gerade was Gewichts, ähm, Gewichtsmanagement betrifft. Und das ist so eine große Sache, aber leider verstehen wir das ganze Thema Psyche noch nicht so 100 Prozent, als dass wir sagen könnten, das und das sind wirklich die ganzen naturwissenschaftlichen, äh, physischen Prozesse dahinter. Aber nichtsdestotrotz okay. ist es auch so, dass zum Beispiel Cortisol, das ist ja das Stresshormon, genau, ja. im Körper ausgeschüttet wird. Das muss jetzt nicht nur Stress im Sinne sein, wie ich eben gesagt habe, ich habe hier noch beim Arzt gesessen, wollte aber unbedingt mit dir das Interview aufnehmen, voll stressig für mich zeitlich. Sondern also es kann eben auch psychischer Stress im Sinne von, ich verbiete mir jetzt super viele leckere Lebensmittel sein. Und Cortisol verhindert eben, dass man abnimmt. So, das mhm. bedeutet also, wenn Cortisol wegfällt, kann es auch sein, dass man dann leichteres Spiel hat, das Gewicht zu halten oder sogar abzunehmen. Das ist auch beispielsweise oft bei Menschen, die sagen, ich fange jetzt mit Sport an, will richtig krass trainieren und so meine Ernährung perfektionieren und fokussieren sich dann aber so extrem auf die Ernährung oder Sport und werden besessen schon fast, sodass der Cortisol-Level für den Körper so hoch ist und er sich denkt, äh, nee, hier gibt es mal gerade gar nichts mit Gewichtsverlust. Wenn man das Ganze aber ein bisschen lockerer angeht und realistischer, ist das nochmal eine andere Sache. Jedenfalls, wenn wir jetzt überlegen, wir geben unserem Körper ungesunde Sachen. Das bedeutet ja nicht direkt, dass wir deutlich mehr essen, als wir benötigen. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, da kann ich von der Menge her mehr Gemüse essen als Pizza beispielsweise. Aber trotz allem hat sich mein Körper so selbst reguliert, dass ich jetzt nicht übermäßig viel gegessen habe. Wenn jetzt eine Person untergewichtig ist und dann zunimmt, ist das ja eine gute Sache. Wenn jetzt aber eine übergewichtige Person zunimmt, ist es natürlich suboptimal. Aber in der Regel ist es ja auch oft so, wenn wir jetzt von gesunder Ernährung in Verbindung mit sehr viel Sport sprechen, betrifft das ja oft eher weniger Menschen mit Übergewicht. Das sind ja nochmal andere Essstörungen, da will ich jetzt gar nicht so explizit drauf eingehen. Aber oft ist es ja so, dass es hier eher in Richtung Positivität von Gewichtszunahme geht. Und von daher ist es eigentlich eher, ja, eine gute Sache. Mhm. Genau.
0: Und der Körper, der weiß ja auch nicht, welche Bezeichnungen wir dem Essen jetzt gegeben haben. Also der sagt jetzt nicht, oh, jetzt kriege ich einen Burger oder jetzt kriege ich eine Superfoodball sondern es gibt ja eben diese einzelnen Makro- und Mikronährstoffe, die halt der Körper dann anwendet. Und da sind wir auch schon beim Stichwort für unser heutiges Thema, denn wir würden ja gerne über das Thema Kalorien sprechen. Da habe ich einen ganz tollen Blogartikel bei dir gelesen, der sich dem Thema Kalorien und so weiter widmet. Na, ganz viele Mädels, die zu mir kommen, die sind ja auch so ja, in ihrem Kopf noch besessen von Kalorien alles unter Kontrolle haben. Ich bin ja persönlich gar kein... Freund davon, ich bin ein riesen Fan davon, wieder ins Führen zu kommen und mal zu fühlen, was unser Körper eigentlich benötigt. Ne? Und da sich nicht an irgendwie einen festen Ernährungsplan zu halten oder was die Kalorien-App sagt oder der Fitness-Tracker, dass ich auf die 10.000 Schritte komme. Das ist vielleicht am Anfang ein guter Ansporn, aber ansonsten weiß unser Körper am besten, was er braucht, wenn er satt ist, wenn er Hunger hat. Und da einfach mal wieder so ein bisschen zu vertrauen. Und da kann man, wie gesagt, auch mal eine Pizza essen, wenn man da Bock drauf hat. Denn wenn man nur noch Pizza isst, ist es ganz normal, dass der, der Körper, wenn er gesund ist, wenn der Darm auch gesund ist, natürlich auch mal wieder was Frisches möchte. Ja. Ähm, wie ist es denn jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Pizza esse oder so? Was kommt denn beim Körper an? Wie wirken denn Kalorien in unserem Körper und was sind Kalorien überhaupt? Leg mal los.
1: <lacht> ja, also Kalorie ist im Prinzip so die veraltete Einheit von Energie. Heute sagt man Energie eher dazu. Und die Kalorienangabe sagt uns quasi, wie viel Energie uns eine Pizza gibt, wie viel uns ein Apfel gibt oder Nüsse beispielsweise. Und physikalisch gesehen ist eine Kalorie... Die also Kilokalorien, das ist ja immer was man zum Beispiel auf den ganzen Lebensmittelverpackungen sieht, die mit erste Angabe ist im Prinzip die Meng Energiemenge, die nötig ist, um einen Liter Wasser um einen Grad zu erhitzen. Mhm. Mittlerweile sagt man aber eher, dass die äh, Einheit Joule, also Kilojoule in dem Fall ähm, wirklich besser ist und aktueller ist, mit der besser gerechnet werden kann. Trotz allem verwendet eigentlich jeder Kilokalorie, weil das geläufiger ist. Und ja, wie gesagt, das gibt eben an, wie viel, also eine Kalorie bedeutet, so viel braucht man, um ein äh, Liter Wasser um einen Grad zu erhitzen. So, jetzt mhm. jedenfalls ist es eben so, wenn du jetzt Pizza isst, da kommen natürlich auch viele Makronährstoffe an, in dem Fall sogar alle. Und das ist auch bei so gut wie jedem Lebensmittel so, dass alle drei Makronährstoffe enthalten sind. Also Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Jetzt ist es aber so, dass es bei der Pizza weniger Mikronährstoffe gibt und weniger Ballaststoffe beispielsweise als bei einem Apfel. Und das ist eben der Punkt, an dem unser Körper sagt, ähm, Moment mal, da kam jetzt so gut wie gar nichts an Mikronährstoffen an und dann über die Zeit sich denkt, ähm, ich werde jetzt hier mal Heißhunger klar machen, weil vielleicht in der Hoffnung, kommt ja noch einiges Gesundes an, damit ich Mikronährstoffe brauche. Und das ist eben auch nur ganz kurzer Schwenk, der Grund für Heißhunger oft, dass man zu wenig Mikronährstoffe aufnimmt und der Körper sich denkt, ja irgendwie muss ich ja Essen reinkriegen, ja. vielleicht ist da ja, sind da ja ein paar Mikronährstoffe dabei. Und das kann eben passieren, wenn man jetzt auf Dauer nur zum Beispiel Pizza isst, Kuchen und so ein Kram und weniger mikronährstoffreiche Lebensmittel wie frisches Obst, Gemüse, Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter. Denn da sind unter anderem auch Ballaststoffe drin. Da sind Mehrfachzucker drin, Kohlenhydrate, die erstmal aufgespaltet werden müssen vom Körper und dementsprechend auch langsamer und auch wertvoller aufgenommen werden können. Aber wenn man jetzt überlegt... Physikalisch gesehen ist eine Kalorie eine Kalorie, egal ob die jetzt aus der Pizza kommt oder aus dem Apfel. Aber Man muss natürlich, wie ich ja gerade schon erklärt habe, das Ganze drumherum noch betrachten. Mhm.
0: Also könnte zum
1: Beispiel auch eine Pizza essen, wo die drauf
0: ist und dann wäre die Pizza gar nicht mehr so ungesund, oder?
1: Uff. naja, also an der Pizza selbst, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Weißmehlteig nimmt und dann ist noch Käse drauf und so und der Brokkoli wird ja je nach Zubereitung sehr, sehr stark erhitzt, wodurch ja auch noch viele Nährstoffe verloren gehen. Klar ist eine Brokkoli-Pizza gesünder als jetzt eine Salami-Pizza, gar keine Frage, aber trotzdem wird die Pizza an sich jetzt ja nicht unbedingt gesund davon. Wenn man jetzt aber sagt, ich mache die Pizza selber, nehme einen Vollkornteig mache weniger Käse drauf, mache eine frische Tomatensauce drauf, äh, Brokkoli und anderes Gemüse, dann würde ich eher schon sagen, dass es eine vollwertige Mahlzeit ist.
0: Genau. Na, also man kann wirklich per se nicht sagen, eine Pizza ist ungesund oder gesund, sondern es kommt halt immer auf die einzelnen Zutaten an, wie das halt im Körper wirkt. Das Weizen ist nicht unbedingt das gesündeste ist, das wissen wir alle. Ne? Und ja, man kann sich Das auch ist Soulfood halt, ne? Das ist Soulfood. Das kann man ja mal machen. Ne? Ich sage halt immer, das kommt halt darauf an, was du täglich deinem Körper gibst, dass da alle Nährstoffe dabei sind, Makro- und Mikronährstoffe und dann mit der 80-20, das ist einfach easy. Und das muss auch nicht immer jeden Tag perfekt sein, gerade am Wochenende, wenn man mal essen geht oder zur Weihnachtszeit, wie du schon ja. sagst, dann ist es halt mal 50-50, da gibt es mehr ungesunde Sachen. Aber wenn du deinem Körper ansonsten alles gibst und vor allem auch schön auf deine Mikronährstoffe achtest, dann kann dein Körper damit super, super umgehen. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, Thema Kalorienzählen. Hast du das schon mal gemacht? Was hältst du davon?
1: Ja, habe ich eine Zeit lang sehr, sehr extrem gemacht, sodass ich teilweise sogar äh, Brokkoli wollte ich gerade sagen. Habe ich die ganze Zeit Brokkoli Kopf? Ist auch äh, irgendwie ich sogar drauf. Jetzt hab. Ähm, Also ganz, ganz krank und. Ähm, ja, das hat mich natürlich sehr stark belastet und vor allem auch, wenn ich irgendwo zu Besuch war. Also ich war fast nirgends mehr zu Besuch und wenn, habe ich entweder mein eigenes Essen mitgebracht oder vorher gegessen, danach gegessen und jetzt habe ich dann eine sehr, sehr lange Pause gemacht und letztes Jahr habe ich dann nochmal, als ich mit Sport wieder richtig anfangen wollte, auch getrackt, um einfach nochmal zu sehen, ja, was esse ich denn überhaupt, vor allem, weil ich auf die Proteinmenge achten wollte. und hab das dann so einen Monat gemacht und mir gedacht, boah, ey Laura, das geht mir so auf die Nerven, ich habe mhm. da gar keinen Bock mehr drauf und ich habe jetzt natürlich wahrscheinlich einen Vorteil, dass ich eher weiß, was in den Lebensmitteln drin ist, wie viele Kalorien die haben, welche mhm. Kombination gut ist und kann mir das so ein bisschen im Kopf ausrechnen. Wenn jetzt jemand aber gar keinen Plan davon hat, dann kann Tracken sinnvoll sein, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wie viel man isst, was man genau isst und ob man vielleicht zu viel von irgendwas isst. Also man, es gibt ja auch Online-Programme wie zum Beispiel Chronometer, das ist jetzt auf Englisch teilweise, aber da ist es komplett kostenlos und du kannst sogar sehen, welche Mikronährstoffe du abgedeckt hast. Das finde ich zum Beispiel super praktisch oder die einzelnen Aminosäuren, dann gibt es ja noch verschiedene Apps. Wichtig ist nur... Man sollte das Tool vielleicht mal nutzen, um ungefähr einen Anhaltswert zu finden. Wie viel esse ich? Was esse ich? Was in meiner Ernährung drin? Was fehlt mir vielleicht, um da besser drauf achten zu können in der Zukunft? Aber sobald man merkt, dass das übelst stresst, sollte man ja. das lassen. Weil ich finde, und das war damals auch mein Riesenproblem, dass die Ernährung bei mir und das Essen meinen Alltag bestimmt hat genau, und nicht mein ja. Alltag das Essen. Mhm. Das hast du schön gesagt, ja. Ich sehe das
0: genauso wie du. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr, dass man da sehr, sehr viel Sinnvolles mit rausnehmen kann, um einfach mal zu überprüfen, was esse ich eigentlich? Gerade wenn ich zum Beispiel einen abnehmen habe oder das Gefühl habe, ich ernähre mich nicht so gesund oder mir fehlt vielleicht etwas, ich habe oft Heißhunger, kann man wirklich mal seine alltägliche Ernährung, was esse ich eigentlich jeden Tag so mal überprüfen und wirklich so einen Kalorien-Tracker mal zur Hilfe nehmen. Ne? Das ist... Super, das ist gut, es ist schön, dass es sowas gibt, auch gerade mit den Mikronährstoffen. es ist wirklich so, dass viele einen Nährstoffmangel haben und da kann man das super tracken. Aber ich finde es ganz, ganz schwer, dann wieder davon wegzukommen. Und vor allem machen das ja so viele, alles tracken. Und das ist dann wieder so, wie wenn es normal ist. Es ist nicht normal, alles zu tracken. Da gab es damals auch nicht ne, in der Steinzeit. Höhler und weißt du, Da haben wir uns auch auf unseren Körper, da waren wir noch intuitive Esser oder als Kind, wir werden als intuitive Esser geboren. Deswegen ist das natürlich eine super Hilfe, aber es ist alles nicht natürlich. Und deswegen ist es da halt schwer, wieder davon wegzukommen. Deshalb hör da bitte auf dich und wenn du merkst und gerade Menschen mit so einer Diätvergangenheit oder mit einem gestörten Essverhalten, die neigen dann wieder dazu irgendwas zu finden und man gleitet da leicht hinein, was dann wieder Kontrolle über einen nimmt. Da haben wir nicht Kontrolle über unser Essenverhalten, sondern das Essverhalten wieder über uns. Das habe ich bei mir zum Beispiel auch gemerkt, jetzt wieder mit dem Fasten. Ich war da wieder zu streng mit mir. Ich weiß wissenschaftlich und theoretisch, wie gut das ist und stehe da dahinter. Aber ich habe dann wieder auf meinen Körper eben nicht gehört. Ich bin zum Beispiel eine Frau, ich habe Zyklus und manchmal brauche ich einfach mehr Kalorien. Und das habe ich halt dann weggedrängt von mir, weil ich alles perfekt und richtig machen wollte. Und so ist es halt dann auch mit dem Kalorien tracken. Also falls du das da draußen hörst und gerade Kalorien trackst oder darüber nachdenkst, bitte überspann den Bogen nicht und hör auf dein Körpergefühl. Sonst bist du da ganz schnell wieder in einem gestörten Essverhalten drin. Und ich weiß zum Beispiel bei mir noch, bei mir war es zum Beispiel Walnuss. Ich wusste dann, dass eine Walnuss 40 Kalorien hat. Eine ja. Walnuss. Und Walnüsse, das ist ja gesund. Nüsse sind ja extrem gesund. Aber wenn du dann einmal im Kopf hast, eine Walnuss hat 40 Kalorien, eine kleine Walnuss, dann bleibt mir das ewig lang im Kopf oder in den Kinderriegel. Ich wusste ja bei allem, wie viel Kalorien das hat. Und mhm. ich hatte so Bock drauf, einfach meine Kinderriegel zu essen oder so. Habe es mir dann nicht erlaubt, weil ich dann das auch so sehr mit dem Sport zum Beispiel dann in Verbindung gebracht habe. Also das war bei mir ähm, ganz stark verbunden. Ähm, wenn ich jetzt diese Kalorie zu mir nehme, dann muss ich zum Beispiel so viel Sport machen, um es wieder zu verbrauchen. Und das ist das ganz, geht. ganz schwer mhm. davon wegzukommen. Das dauert wirklich... Seine Zeit, dass man da gar nicht mal drüber nachdenkt, wenn man zum Beispiel früh, weil Nüsse sind gesund und wenn du dann Nüsse auf dem Porch machst oder so, dass du dann nicht im Kopf umrechnest, oh, wie viele Kalorien esse ich da eigentlich und dann hier wieder irgendwo Kalorien sparst. Weil dein Körper, mhm. der soll gesättigt sein, der soll zufrieden sein und gehören Nüsse, Hülsenfrüchte, Vitamine, Schokolade, da gehört alles dazu. Also, das ist wirklich ganz wichtig. Ja. Also, wie kamst, wie kamst du persönlich dann davon weg, von dem Kalorientracken?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, das ging so ein bisschen Hand in Hand mit der Thematik, dass ich damals dann einfach so einen krassen Cut hatte und eher ungesund gegessen habe. Aber ich hatte jetzt keinen expliziten Gedanke daran, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt höre ich mit Kalorien-Tracking auf. Und vor allem auch keinen präzisen Grund. Ja, war bei mir eigentlich genauso. Ne? Das ist jetzt, wenn wir darüber
0: reden, dann ist es wie so ein Sprung in die Vergangenheit. Und ich kann mich eben an solche Sachen erinnern. Aber sobald man dann wirklich sagt, ja ich, ich track jetzt keine Kalorien mehr oder ich mache das jetzt nicht mehr, dann ist es extrem schwierig, weil man ja dann wieder denkt, man muss auf was fischen, man muss ganz viel ändern und man muss sich irgendwas abgewöhnen und das fällt uns natürlich schwer. Besser ist, wenn man wirklich neue, gesunde Routinen schafft und gar nicht mehr so über dieses Thema nachdenkt, allgemein über dieses Thema Essen, Ernährung. Das ist schön, aber wenn du merkst, dass deine ganzen Gedanken sich um dieses eine Thema drehen, dann versuch wirklich deine Gedanken so ein bisschen zu lenken auf irgendein anderes schönes Thema, also auf ja. irgendwas anderes, nicht Kalorien oder sonst was, sondern irgendwas anderes. Also versucht da wirklich, dich auf was Schönes zu konzentrieren, in die Dankbarkeit zu gehen. Da gibt es ganz viele tolle Übungen und halt wirklich von diesem wissenschaftlichen, anstrengenden Gefühl, was ja auch wirklich so Energie zieht, ne? irgendwie ja, loszulassen. Das ist nur so als Tipp. Oder was sagst du? Ja, voll, stimme ich dir zu. Super, meine Liebe. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, und das habe ich auch oft, die wollen natürlich abnehmen, und es ist, ja, es ist ja ganz logisch, wenn man abnehmen will, muss man im Kaloriendefizit sein. Wie geht das denn jetzt ohne Tracken? Also wie kann ich denn abnehmen, ohne dass ich jetzt explizit sage, ja, ich brauche in meinem Alltag 1800 Kalorien und esse nur 1600. Muss ich dann wirklich exakt diese Kalorien einhalten, oder kann ich
1: mich vielleicht auch so ein bisschen davon lösen und nehme trotzdem ab? Ist das möglich? Ja, ist auf jeden Fall möglich. Eine Option wäre zum Beispiel Intervallfasten. Bedeutet im Prinzip, dass man eine Mahlzeit, also wenn man früher Frühstück, Mittag, Abendessen ganz klassisch gegessen hat, dass man eine Mahlzeit weglässt. Entweder Frühstück oder Abendessen. Dann hat man meistens schon die Kalorien gespart, die man eben braucht, um abzunehmen. Es sei denn, man hat jetzt ein 700-Kalorien-Essen, also man sollte ja wirklich nur so um die 400 Kalorien Defizit haben pro Tag, damit das eben noch gesund abnehmen ist und den Stoffwechsel jetzt nicht zerstört irgendwie. Und deshalb wäre das eine Option. Ansonsten kann man natürlich sagen, ich esse wie vorher und mache einfach mehr Sport und verbrenne da 300 Kalorien und bewege mich zudem noch im Alltag mehr. Dann kann man aber auch beispielsweise sagen, dass man, wenn man jetzt eine Kompo oder wenn man auf dem Teller jetzt beispielsweise hat, Reis mit von mir aus Lachs und äh, Brokkoli, so ganz Klassiker, äh, dass man dann sagt, okay, ich nehme jetzt statt 80 Gramm Reis nur 40 Gramm Reis und dafür mehr Brokkoli. Genau. Also dass man da so Komponenten, die prozentuale Verteilung auch austauscht. Das heißt, dass man jetzt gerade diese Basic-Lebensmittel wie Getreide, oder auch Hülsenfrüchte, wobei man eher auf Hülsenfrüchte statt Getreide gehen sollte, Vollkorn auf jeden Fall, dass man da dann die Gemüsekomponente erhöht. Oder dass man jetzt zwischendurch auch mal statt, boah, weiß ich nicht, ähm, ein Stück Kuchen oder so, dass man vielleicht dann eher snackt ähm, oder... Auch Obst beispielsweise soll nicht heißen, dass man sich das komplett verbieten muss. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte explizit abnehmen, dann sollte man natürlich kalorienreiche Lebensmittel eher beschränken, weil die ja eben schon dann zum Beispiel ein Stück Kuchen eine ganze Mahlzeit wegnehmen würden, kalorientechnisch. Also drei Punkte meiner Meinung nach. Weniger kaloriendichte, ungesunde Snacks essen die dann lieber ersetzen. Das zweite wäre Intervallfasten, also Frühstück oder Abendessen wegfallen lassen. Nach zwei Wochen gewöhnt sich der Körper da auch dran. Am Anfang ist es so, dass der Körper die ganze der Bauch die ganze Zeit grummelt und der Körper die ganze Zeit essen will. Das reguliert sich aber wieder. Und die dritte Option wäre dann, die Komponenten prozentual zu tauschen. Also
0: es gibt da wirklich viele, viele Möglichkeiten. Man muss auch nicht alles auf einmal machen. Man kann da ein bisschen raus austesten und ja, herumspielen, ausbieren. Jeder ist da anders und vor allem muss man es nicht von heute auf morgen alles umstellen, sondern wirklich immer in kleinen Schritten. Und wenn man da so ein bisschen neugierig ist und ja, seinen Körper beobachtet, wie der Körper sich verhält, was alles passiert im Körper und auch nicht nur aufs Abnehmen sich konzentriert, sondern auch auf andere Faktoren, fühle ich mich vielleicht besser, ist meine Haut besser oder so, dann ja, kriegt man das auf jeden Fall gut hin. Okay, meine Liebe. Ich danke dir ganz, ganz sehr für deine Zeit. Es war ein richtig cooles Interview. Und ich glaube, wir, wir, wir sind uns da in vielen Punkten sehr, sehr einig. Also hin wieder zum ja mehr natürlichen Essgefühl, Kalorien. Das ist schön und gut. Und man kann auch Kalorien tracken, nutzen. Aber wirklich da seine Balance finden und vor allem den Körper nicht wegnehmen, sondern dem Körper was geben. Und zwar alle Nährstoffe, die er braucht. Makronährstoffe, Mikronährstoffe, das mit Bewegung, das ist einfach ja, unsere Natur. Und wenn wir gegen unsere Natur arbeiten, dann geht es unserem Körper nicht gut und das ein Reizdarm ist oder Übergewicht oder fehlende Antriebs-, ja, Antriebslosigkeit. Ähm, ja, der kommuniziert mit uns, unser Körper, und ja, deswegen sollte es unser Ziel sein, nur das Beste von unserem Körper zu wollen. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg, vor allem jetzt mit deinem neuen Buch. Ich spanne die Zuhörer, bis weiter auf die Folder, erzähl doch mal ganz kurz, worum geht es denn überhaupt in deinem neuen Buch? Und
1: herzlichen Glückwunsch nochmal, was für ein geiles Gefühl, sein eigenes Buch in die händen zu halten, oder? Ja, vielen Dank Jenny. Also das zweite Buch heißt Plant Based und genau darum geht es auch, um die pflanzenbasierte Ernährung. Also nicht die rein vegetarische oder vegane Ernährung, sondern einfach die... Ernährung pflanzenbasiert zu gestalten. Also der größte Teil sollten eben Pflanzen sein und dann kann man aber auch den Rest essen, was man quasi möchte, möglichst gesund natürlich. Und in dem Buch, das habe ich mit der Dr. Maria Lovale zusammengeschrieben und wir haben uns da gedacht, hey, wir nehmen vier Kapitel. Und sagen, wir nehmen jetzt vier Themen daraus, wo wir explizit drauf eingehen möchten, wo die pflanzenbasierte Ernährung eben Impact hat. Und deshalb hat sie sich Hormone und Darm vorgenommen und ich dann das Immunsystem sowie Haut und Haare. Und dann gibt es noch einen sehr großen Teil, wie man eben die Mahlzeiten nach und nach umstellen kann. Also wie sollte jetzt der Plant-Based-Teller aussehen? Welche Komponenten sollten wir dazu nehmen? Wie viel davon... Dann gibt es noch ein Rezepteteil mit 30 leckeren Plant-Based-Rezepten und auch noch viele Fragen und Antworten aus der Praxis sowie auch noch ein ja äh, Mythenkapitel, also wirklich Aussagen, die man immer wieder hört und die so ein bisschen wissenschaftlich erklärt.
0: Mega schön, mega
1: schön und ich finde es auch richtig schön, dass du das
0: pflanzenbasiert nennst. Denn ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es da so eine Anti-Haltung, wenn du das Wort vegan sagst. Da denken mhm. viele auch wieder, sie müssen auf irgendwas verzichten. Aber eigentlich gibst du deinem Körper ja ganz viel, wenn du dich pflanzlich ernährst. Das heißt, deinem Körper ganz viele Lebensmittel zuführst. Und deswegen finde ich es das toll, dass du den Titel so gewählt hast und dass ich auch welche, die vielleicht noch Fleisch essen oder sonst was oder gerade auf dem Weg sind, da einfach was rausnehmen können ohne jetzt sagen, sagen zu müssen, oh, jetzt muss ich vegan sein oder so, sondern halt wirklich da den Vorteil sehen, ja, wenn ich mehr am Pflanzen esse. Ne? Mhm. Schöne Haut, schöne Haare und so weiter. Also richtig, richtig cool. Ich werde es mir auf jeden Fall auch anschauen und ich werde dein Buch und deinen tollen, tollen Blog hier in den Show Notes verlinken.
1: Und ja, willst du abschließend noch irgendwas sagen? Ich denke, ich würde gerne nochmal den Satz wiederholen, dass die Ernährung nicht den Alltag bestimmen sollte, sondern der Alltag, die Ernährung. Weil ich finde, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Mhm. Und man sollte sich nicht so verrückt machen und denken, jetzt habe ich das und das vor. Ähm, beziehungsweise ich möchte mich so und so ernähren. Wie kann ich meinen Alltag danach richten? Genau, weil das ja. wird stressig, das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit garantieren. Ja. und halt sollte man einfach gucken, welche Ernährung passt in meinen Alltag rein, womit fühle ich mich gut, stresst mich das, dann lasse ich es lieber, dann gehe ich es anders an und ja, man soll einfach mal gucken, wie geht es dem Körper, soll sich jetzt nicht nur auf die physischen Dinge fokussieren, sondern auch mal gucken, wie geht es meiner Psyche, denn die spielt nämlich eine sehr, sehr große Rolle und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, egal, ob man jetzt Gewicht erhalten, möchte sich gesünder ernähren, möchte abnehmen oder zunehmen. Ich glaube, das gilt für alle Vorhaben. Sehr,
0: sehr, sehr schön. Ich danke dir ganz sehr für deine Zeit und deine tollen Worte, meine Liebe.
1: Ich danke dir.